0: Auto wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. So ziemlich genau vor 25 Jahren tritt das Schengen-Abkommen zwischen Deutschland und sechs anderen Staaten in Kraft. Das heißt, die Grenzkontrollen werden abgeschafft, was neue Freiheiten in Sachen Handel und Mobilität ermöglicht. Und damit, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zu einer neuen Folge Automobil, immer noch aus dem Homeoffice und entschuldige mich damit, auch gleich sollte die Audioqualität manchmal darunter leiden. Ja, also 25 Jahre ist es her und inzwischen sind 26 Staaten Teil des Schengen-Raums. Zurzeit ist davon aber wenig zu spüren, denn wegen des Coronavirus ist die Mobilität von allen zurzeit massiv eingeschränkt. Und an den Grenzen merkt man das gerade besonders, denn hier wurden kurzerhand wieder Kontrollen eingeführt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Seither staunen sich die Autos, LKWs und Menschen in den Fahrzeugen kilometerlang. Jens Krause von der Industrie- und Handelskammer Cottbus erklärt mir, wie es weitergeht und was es zu beachten gilt. Hallo Herr Krause. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Weber. Ich habe von Staus an der deutsch-polnischen Grenze von um die 60 Kilometer Länge gelesen. 60 Kilometer, wie lässt sich das denn überhaupt vorstellen? Was bedeutet so ein Stau eigentlich für die Menschen vor Ort?
1: Ja, also wir haben ja seit dem 15. März, seit Sonntag, dem 15. März, ja große Einreisekontrollen an der polnisch-deutschen Grenze, aber auch an der tschechisch-deutschen Grenze. Und das hat zu massivem Rückstaus der LKWs geführt, die aus Deutschland zurück nach Polen, zurück nach Tschechien wollten. Ja, sie sprachen es an, bis zu 60 Kilometer zum Beispiel auf der Autobahn A4. Dresden in Richtung Görlitz. Das heißt, unmittelbar hinter Dresden war Schluss mit dem Fahren. Die LKWs haben sich zuerst auf der rechten Spur gestaut, dann auf beiden Spuren und es ging quasi nahezu nicht voran. Der Grund dieser langen, langen Lkw-Stau ist nicht nur an der Grenze dort, sondern auch am Grenzübergang in Forst, wo es 30 Kilometer waren oder auch auf der A12 Berlin in Richtung Frankfurt-Oder, wo es 50 Kilometer waren hängt einfach damit zu tun, dass Polen relativ intensive Grenzkontrollen eingeführt hat, unter anderem auch für die Lastkraftwagenfahrer. Das muss man sich so vorstellen, Fiebermessen kennt man ja schon, das ging am schnellsten, aber sie hatten auch sehr umfangreiche Dokumente als Lkw-Fahrer dort vorzulegen, auszufüllen. Leider wurden die Vordrucke auch erst an der Grenze verteilt, so dass sich der Lkw-Fahrer, die geholt haben, diesbezüglich ausgefüllt haben und keinen Schritt vorangekommen sind. Ja, es war schon ein großer Leidensweg für alle Lkw-Fahrer. Sie können sich das als Privatmensch kaum vorstellen. Bis zu 24 Stunden stand man in diesem Stau als Lkw-Fahrer. Es ging kein Meter voran und vor allem die Ungewissheit. Wann komme ich nach Hause? Wann kann ich meine Ladung abliefern? Teilweise Tiertransporte, die hinten auf den Lkws drauf waren. Die Tiere waren nicht mehr mit Wasser versorgt. Also wirklich, wirklich nicht nur für die Fahrer eine große Leidensgeschichte, sondern auch für die ja, Ware und auch die entsprechenden Produkte. Zum Glück haben wir durch Interventionen auch auf deutscher Ebene in Richtung Polen, in Richtung Tschechien erreicht, dass seit letzte Woche Donnerstag diese umfangreichen Kontrollen nicht mehr stattfinden. Das heißt, es ging von einem Tag auf dem anderen, der Stau konnte abgebaut werden, heute wieder ganz normale Grenzübergangsfahrten der LKWs, keine langen Staus mehr, also die große schwierige Lage ist wirklich vorbei und wir hoffen, wir hoffen, dass es nicht wieder zu Verschärfungen kommt und dass der aktuelle, der ungeschränkte Warenverkehr zwischen Deutschland-Polen und Deutschland-Tschechien da auch aufrechterhalten werden kann. Die Menschen hängen dran, sie merken, was in den Einkaufsläden im Augenblick abgeht. Über 70% Prozent mehr Waren, die da täglich umgesetzt werden, die müssen irgendwie in die Läden kommen die kommen äh, über die LKWs, die kommen über die Grenzen und wir brauchen weiterhin uneingeschränkten Warenverkehr.
0: Mhm, das äh, führt mich gleich zur nächsten Frage. Ich meine, es gibt ja auch viele Berufspendler, gerade zwischen Deutschland und Polen und auch zwischen Deutschland und Tschechien ähm, oder LKW-Fahrer oder auch andere Personen, die weiterhin über die Grenze müssen. Was müssen die denn jetzt beachten? Sollten die dann dennoch irgendwas an Dokumenten dabei haben oder ist das jetzt äh, wirklich wieder Normalzustand, sage ich mal?
1: Also, wir haben allen, äh, ja, die über die Grenze pendeln müssen, entweder ob täglich oder ob sie am Wochenende nach Hause fahren, geraten, ja, einen Arbeitsvertrag, den deutschen Arbeitsvertrag in Kopie mitzunehmen. Wir haben auch den Unternehmern und den Bürgern, die diese Grenze überschreiten müssen, geraten, sich nochmal ein gesondertes Bestätigungsschreiben auch ausstellen zu lassen, dass sie wirklich in Deutschland arbeiten, dass sie einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag hier in Deutschland haben. Und die Vordrucke diesbezüglich sind auch alle veröffentlicht, zum Beispiel auf unserer eigenen IHK-Webseite www.cottbus.ihk.de unter dem großen Corona-Artikel, das Merkblatt Grenze, da sind alle Formulare entsprechend Dort vorhanden, unter anderem auch die ja, in Polen notwendige Fahrerkarte, die entsprechend weiterhin für Kleintransporter gilt, das heißt für alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, wo wir raten, nehmen Sie diesen Vordruck schon vorher mit, geben Sie als Chef Ihren Mitarbeitern, Ihren Fahrern diese Fahrerkarte mit entsprechend, dass Sie die auch im Vorfeld auch ausfüllen können, wenn sie an der Grenze abverlangt wird. Und jeder, der aus Polen äh, oder hier aus Deutschland nach Polen wieder einreist, braucht die sogenannte Passagierkarte, Passenger Part. Auch ein DIN A4-Blatt, zweiseitig mit Fragen bedruckt. Auch hier empfehlen wir, diese Passagierkarte jedem schon im Vorfeld mitzugeben, selber auszudrucken, sodass man die Wartezeiten an der Grenze dort entsprechend nicht hat und schnell auch mit den Dokumenten rüberkommen kann. Fieber wird weiterhin gemessen bei allen Lkw-Fahrern, bei allen äh, Privatfahrern, bei allen Busfahrern, die über die Grenze fahren und in dem Zuge ist also mit einem kleinen, kleinen Stau auch vor Ort noch zu rechnen, aber nicht mehr dass das, was wir in der letzten Woche erlebt haben.
0: Mhm, ja, das ist ja schon mal recht positiv. Dennoch, ähm, ich meine, man ist jetzt in der Wirtschaft irgendwie was anderes gewöhnt. Wie ist das denn gerade für deutsche Unternehmen momentan? Also wie abhängig ist vielleicht auch die deutsche Wirtschaft gerade in Grenznähe von polnischen und tschechischen Arbeitnehmern, für die das dann schon auch noch mal eine extra Zeit bedeutet?
1: Ja, das ist eine große Abhängigkeit im Augenblick und generell auch hier in Deutschland von polnischen Arbeitskräften, die zahlreich hier in der Grenzregion gearbeitet haben. Bis zu 40 Prozent der Mitarbeiter hier in deutschen Firmen kamen aus Polen, kamen aus Tschechien und wir merken jetzt schon aufgrund der großen Verunsicherungen aufgrund der teilweise Ausgangssperren in Polen und auch in Tschechien, dass diese Mitarbeiter jetzt verunsichert sind, nicht mehr zur Arbeit nach Deutschland erscheinen. Und das sind natürlich große, große Einschnitte, wo sich hier die deutschen Unternehmen im Augenblick gerade neu aufstellen müssen. Es gibt aber auch da eine große Hilfsbereitschaft unter den Firmen, untereinander, das heißt, ja, Firmen, die im Augenblick nicht arbeiten können und nicht arbeiten wollen, bieten anderen Unternehmen auch gerade im Lkw-Bereich an, dass die Mitarbeiter für sie fahren, in den Betrieben einspringen, wo gerade Not am Mann ist, Not am Lagerarbeiter, Not am Lkw-Fahrer. Also auch hier erleben wir eine große Hilfsbereitschaft unterhalb und innerhalb der Wirtschaft.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt insgesamt mal die Lage in Europa anguckt, also auf den Autobahnen und im Verkehr insgesamt, dürfte ja deutlich weniger Mobilität vorhanden sein. Lässt sich dazu irgendwas sagen, wie das äh, weitergeht? Also wie sieht es auf den Autobahnen aus?
1: Also ich selbst habe heute früh extra nochmal eine kurze Befahrung auch gemacht, um zu gucken, wie sieht es an der Grenze aus, wie sieht es auf den Autobahnen auf. Die Menschen halten sich glücklicherweise jetzt an die Regelungen, jetzt seit Sonntag, seit gestern auch in Deutschland. Keine Versammlung mit mehr als zwei Personen. Außer man geht da entsprechend mit Familie oder auch eigenen Interessen nach. Aber wie gesagt, das merkt man natürlich auch auf der Autobahn. Die Menschen halten sich dran, fahren nicht mehr mit dem Pkw, sind nicht mehr unterwegs. Das, was glücklicherweise noch gut läuft und was auch ganz wichtig ist, die Versorgung äh, innerhalb der Region. Natürlich müssen die Läden weiterhin beliefert werden. Natürlich müssen entsprechend auch die Betriebe, die noch arbeiten, auch mit entsprechenden Produkten beliefert werden. Und da ziehe ich meinen Hut für die Leistungen, die da im Augenblick auch von den Lkw-Fahrern von den äh, Unternehmen und auch von den Mitarbeitern in Unternehmen gemacht wird. Und ich kann nur appellieren, so viel wie möglich, soweit es irgendwie unter den aktuellen Regelungen gibt, auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da aufrechtzuerhalten, diesbezüglich auch Wertschöpfung zu generieren und die Menschen auch mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen.
0: Wenn sich jetzt diese Bestimmungen wieder verschärfen sollten, einfach aufgrund dessen, dass die Fallzahlen zum Beispiel wieder steigen, ähm, könnte sich das dann wieder in Grenzstaus äh, niederlegen oder gibt es da inzwischen Vorsichtsmaßnahmen, um, um das in Zukunft zu verhindern?
1: Also ich denke, aufgrund der Erfahrung der langen Staus in der letzten Woche, wie lange Ware braucht, um zum Kunden zu kommen, was alles nicht mehr funktioniert, wenn der Lkw-Fahrer da bis zu ein, zwei Tagen an der Grenze steht und entsprechend äh, seine Ware nicht ausliefern kann, das haben, glaube ich, alle gemerkt. Die Sensibilität ist da und ich denke, dass der Warenverkehr mittlerweile über allem steht. Die Versorgung der Menschen muss sichergestellt werden, ob es mit Medikamenten, ob es mit Lebensmitteln, ob es mit äh, entsprechenden äh, Grundnahrungsmitteln ist, das muss aufrechterhalten werden und ich glaube, da gibt es eine große großen Zusammenhalt auch innerhalb der Länder, weil die Weltwirtschaft ist mittlerweile global. Äh, sicherlich wird man aus diesen Erfahrungen jetzt in der Corona-Krise auch lernen, dass man sicherlich auch wieder regional mehr herstellt, auch äh, Lieferketten nicht so weltweit streut, wie sie im Augenblick sind. Aber das ist alles Zukunftsmusik, das wird erst die nächsten Jahre ergeben. Im Augenblick müssen wir mit der aktuellen Lage äh, umgehen. Wir wissen, dass äh, die Schutzmasken, Medikamente im Augenblick auch viel über die Flughäfen eingeflogen wird. Der Frachtverkehr die Luftfracht funktioniert noch und äh, natürlich vom Flughafen hin zum Lager, hin zur Apotheke und hin zum äh, Verkaufsladen muss natürlich weiterhin mit dem LKW transportiert werden und da kann ich nur an alle appellieren, haltet die entsprechenden Warenströme aufrecht, versorgt die Menschen weiter, das ist ein Grundbedürfnis und das muss auch sichergestellt sein.
0: Wenn wir noch einmal ganz kurz weggehen von der Wirtschaft, wie ist das denn? Ich habe gestern die Befürchtungen von Freunden gehört, dass zum Beispiel der Warenverkehr von den Personen getrennt wird und dass quasi die Personen, die über die Grenze wollen, weiterhin kontrolliert werden und beim Warenverkehr einfach laxere Kontrollen stattfinden, einfach um, wie gesagt, die wirtschaftliche Versorgung zu gewährleisten. Besteht da irgendeine Möglichkeit, dass das tatsächlich so stattfindet oder kann man sich relativ sicher sein, dass auch wenn äh, die Krise quasi vorbei ist, wieder der Normalzustand im Schengen-Raum hergestellt wird und jeder einfach wieder die Grenze passieren kann?
1: Also ich denke, es wird irgendwann wieder den Normalzustand geben. Dafür haben wir Europa, dafür gibt es klare Verabredungen. Was wir allerdings im Augenblick erleben, Tschechien zum Beispiel hat äh, am gestrigen Sonntag verkündet, dass die Grenzen weiterhin für mindestens sechs Monate geschlossen bleiben. Sechs Monate, das ist weit nach der Sommerpause. Und das gibt, glaube ich, eine gewisse Tendenz, wie lange diese entsprechende Entwicklung noch andauern wird. Äh, was uns unserer Sicht wichtig ist, äh, dass auch die entsprechenden Spediteure jetzt auf neue Methoden Umschwenken. Bisher war es ja üblich, dass der Lkw-Fahrer eben die Paletten selbst von Lkw runtergerollt hat, ins Lager hinein. Da können wir nur appellieren, dass das künftig mit dem eigenen Lagerpersonal auch passiert, dass wirklich da auch Ware vom Fahrer, vom Transportpersonal getrennt wird, um entsprechend ein Infektionsrisiko auch auszuschließen. Und ich glaube, da stellen sich im Augenblick viele genau so auf diese entsprechenden Entladungen von Lkw an den Rampen ein.
0: Das sagt Jens Krause von der Industrie- und Handelskammer Cottbus zu den Grenzstaus in Europa. Vielen Dank, Herr Krause.
1: Vielen Dank, Frau Weber.
0: Und nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter mit der Frage, ob Carsharing denn in Zeiten der Corona-Pandemie eine gute Möglichkeit bietet, mobil und gesund zu bleiben. Wem bis dahin langweilig wird, kann gerne alle früheren Folgen Automobil hören, auf Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin und bleiben Sie gesund. Automobil wird präsentiert von Atudo, dein starker Partner im Verkehr.